0: Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά Μέγας Αλέξανδρος podcast επεισόδιο 35 Ελπίζω να είστε καλά Το podcast συνεχίζει δύναμικότατα ε, Αν θέλετε γράψτε μια κριτική σου iTunes Και θα σας στείλω μια κούπα δώρο Με το λογότυπο του podcast Τι άλλα, στείλτε με ένα μήνυμα ε, Και άμα θέλετε κάνετε και ένα donator Διαβοηθάει πάρα πολύ Επίσης τώρα θα, έχω, θα βάλω από κάτω τη σελίδα Στο instagram Στο description Άμα θέλει κάποιος να μου ακολουθήσει να μου στείλει μήνυμα από εκεί, ευχαριστώ να σας ζω, να σας απαντήσω και ενημερώνω που και που όταν ανεβάσω καινούργιο επεισόδιο. Να είστε καλά, τα λέμε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την Τύρο και την απίθανη πολιορκία της. Αν υπήρχε έστω και ένας που αμφισβητούσε τις δυνάμει του Αλέξανδρου, ίσως η νίκη στην δεν ήταν αρκετή, τώρα με την κατάληψη της Τύρου το πιο διάσημο Φρούριο νησί, που δεν είναι πλέον νησί, να τους έπισε. Ενώ ήταν ακόμα στην Τύρο, ήρθαν αντιπρόσωποι από την Ελληνική Συμμαχία, δηλαδή από το συνέδριο της Κορίνθου, που είχε στήσει ο Φίλιππος όπως είχαμε πει παλιά, στα παλιά επεισόδια έτσι, και του απονέμουν Χρυσό Στεφάνη. Τον παραδέχονται, του βγάζουν το γαπέλο, αλλά πιο πολύ θέλουν να τον ευχαριστήσουν για τα όσα έχει κάνει για την ασφάλεια και την ελευθερία της Ελλάδος. Πιστεύω θα χάρηκε: του δείχνουν επιτέλους ότι εκτιμούν τα όσα έχει κάνει για αυτούς. Μπορεί όμως και να νιώθει μια πικρία. Τόσα έπρεπε να κάνω ραμαλάκης για να με πιστέψετε. Ή μπορεί να του είχαν στείλει πριν από την πολιορκία και εντάξει δεν φτάνει στην επόμενη μέρα να πούμε. Και να έφτασαν την κατάλληλη ώρα έτσι, με, την, ε, με τη λύση της τύρου. Κι εγώ απλά να λέω μαλακίε ως συνήθω. Έλουμε, yes. yes. Ας προχωρήσουμε. Δίνει εντολή στον Παρμενίωνα να επιστρέψει στην βάση της κάτω Συρίας. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο ανθρώμαχος. Όταν μαθεύτηκαν τα νέα για την Τύρο στις γύρω περιοχές, παιδιά μην τα βάλετε με τον Ελληνάρα, η μία πόλη μετά την άλλη δηλώνουν την υποταγή τους. Όλες εκτός από την Γάζα, που ήταν μια πολη μετα την αλλη δηλωνουν την υποταγη του ολε εκτο απο την γαζα που ηταν μια ιδιαιτερη πολη Κυβερνήτης ήταν ο Βάτης, αυτή η πόλη ήταν μέσα στην έρημο, μας λέει ο Ριάννος. 20 στάδια από τη θάλασσα. Ένα στάδιο είναι 180 μέτρα, άρα περίπου 300 χιλιόμετρα. Ήταν περικυκλωμένοι από ψηλούς αμόλοφους και άριστα οχυρωμένοι από τα προσεγμένα της τύχη. Έλεγχε ελέγχε τα σημεία και έλεγχε τότε τα σημεία προς Αίγυπτο Κάτι που ο Αλέξανδρος σίγουρα θα το χρειαστεί, την θέλει την Αίγυπτο, αν άφηνε τη Γάζα είναι σαν να λέει ότι είναι ok με τον ελέγχον, με τον να τον ελέγχουν όταν αργότερα έχει την Αίγυπτο. Ο Αλέξανδρος δεν θέλει κανένα να τον ελέγχει. Είναι επίσης και ο δρόμος που περνούν τα καραβάνια που μεταφέρουν μπαχάρια στον ανατολικό κόσμο. Δηλαδή, με απλά λογάκια, πολλά λεφτά η Γάζα. Ο Βάτης έχει ξεκινήσει από νωρίς τις προετοιμασίες του εναντίον του Αλέξανδρου. Είχε προσλάβει μισθοφόρους, είχε μαζέψει εφόδια, είχε και μία φυσική άμυνα λόγω περιβάλλοντος. Λέει και να έρθει ο Έλληνας, να θα πάρει. Δεν με βλέπετε, ίσως να ναι και καλύτερα. Ε, Απ' τα τρία το μακρύτερο τόλος πάντων. Αυτό λέει ο Βάτης. Ο τελευταίο που κατέλαβε τη Γάζα ήταν ο Κανδύσης βασιλιάς Περσίας, γιος του κύρου του Μέγα Τώρα, από τα, μέσα σε εισαγωγικά, καλά παιδιά, ο Καμβίσης όταν κατέλαβε την Αίγυπτο, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο είχε σφάξει ιερείς και 30.000 χιλιάδες απλούς πολίτες οπότε θα λέει, Βα, θα λέει ο Βάτης, εντάξει ρε φίλε, ρε Αλέκωμο δεν είσαι Καμβίσης, οπότε σε Αυτά τα πάνε κι άλλοι, ρε, κουμπάρε, πού πας να μπλέξεις, να πούμε, εντάξει, anyway. Ο Αλέξανδρος δεν πτωείται, δίνει εντολή στον να φέρει τον πολιορκητικό εξοπλισμό, θα έρθουν από τη θάλασσα, μαζί με τον στόλο που είχε μαζί του από ο Αλέξανδρος με τους δικούς του θα κατευθυνθεί νότια, όπου αφού περάσει από το όρος Καρμέλ, ιδρύει ένα νομισματοκοπείο και το αφιερώνει Βαλ. Μετά θα πάει Σαμάρια όπου του παραδόθηκαν για τώρα. Μετά θα αλλάξουν γνώμη. Και κάπου εδώ μας λένε οι χριστιανοί ότι ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε και προσκύνησε τα Ιεροσόλυμα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν παίζει. Ε, και μετά θα φτάσει τελικά στην Γάζα. Θα δώσει διαταγή στους σκαπανείς και στους μηχανικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στην ουσία ξεκινάτε σήματα και σκασήματα και σκαψίματα, στις σήματα και σκαψίματα, Η μηχανική του λένε δεν γίνεται να καταληφθεί η πόλη λόγω αναχωμάτωσης. Δεν είχαν πού να πατήσουν οι πολιορκητικές μηχανές και άλλες μηχανές πολέμου που είχε ο στρατός, έτσι. Πάτε τώρα, του λένε τώρα οι μηχανικοί να πούμε δεν γίνεται, ρε φίλε, πάτε να μπλέξετε τώρα, πάτε να ρίξετε άκυρο σε έναν άνθρωπο που όπως η μηχανική να πουμε δεν γινεται ρε φιλε ωραία λέει και ο κύριος Ράπτης, Τον τρέφουν δυσκολίες Και τα ακατόρθωτα Για αυτόν που είναι όλα καταρθωτά Τώρα Εννοείται ότι θα σε ενοχωρθεί ο Αλέξανδρο, δεν θα το πάρει αυτό με, τη, με, τη, <laughs> με την καλή τη, τη φάση του να πούμε. Σε κάποια φάση θα μεταφέρουν τι μηχανέ του σε ένα σημείο που φαινόταν σταθερό, αλλά σιγά σιγά αποδείχθηκε ότι ήταν κινούμενοι άμμο, και χωρί να το καταλάβουν βρήκαν πολιορκητικούς πύργου μισοθαμένου, και άντε μετά τώρα αυτά να τα βγάλει, έτσι. Και εκεί προσπαθούν να βρουν μια άκρη, βγαίνουν οι μισθοφόροι του βάτη, τα αρχιδάκια έκαναν καλή ζημιά, κυρίω στο βασιλιά μα θα τον βρει ένα βέλο. Στον ώμο, το οποίο διαπέρασε τον Θόρακά του, είχε χάσει πολύ αίμα σε αυτή τη φάση, μάλλον θα είχε κοπεί κάποια αρτηρία, δεν είμαστε σίγουροι. Σικωτώ πάντω έπρεπε να τον πάρουν, διότι δεν είχε την δυνατότητα καν να πατήσει τα πόδια του, τον μεταφέρουν σε ένα ασφαλή μέρο εκτό πεδίου μάχη. Οι μισθοφόροι των γαζέων δεν έβαλαν κόλο κάτω, Συνεχές επιδρομέ στου Μακεδόνε, Βέλησε όποιον έβλεπαν και φωτιά στον πολυλειτουργητικό εξοπλισμό. Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε κάτι πανέξυπνο, λέει «Οκ, okay, αφού έχουμε πρόβλημα με την άμμο, άρα πρέπει να κάνουμε κι εμείς μια δική μας επιχωμάτωση. Πάνω δηλαδή από την κινούμενη άμμο θα βάλουν δικό του υλικό και πάνω εκεί να πατήσουν οι μηχανές. Το χώμα που έριξαν έφτασε μέχρι το ύψος της πόλης, <laughs> δηλαδή πάνω από τους αμόλοφους που τους προσάτευαν». Τώρα, τι έκανε ρε, το παιδί, να πούμε δεν υπάρχει έτσι. Φέρνει τελικά τις μηχανές, ξεκινάνε καταπέλτες το ένα χτύπημα μετά το άλλο, όπου τελικά θα δημιουργήσουν ένα ρήγμα στα τείχη. Η ομάδα κρούσης πετάγεται από τη μία για να κάνει ντου, μία άλλη μέσω υπόγειας σύραγγας μπαίνει και αυτή από την πόλη, μπαίνει και αυτή μέσα στην πόλη και μετά από μία άγρια μάχη σώμα με σώμα η πόλη έπεσε. Ο Αλέξανδρος κάπου εδώ ξαναχτυπάει, ένας δικός του καταπέλτης θα του ρίξει μία στο πόδι, κάποιο έκανε μαλακία σίγουρα. Ο Αλέξανδρος εδώ πρέπει να είναι φουλ ξελερωμένος. Τα έχει πάρει με του και με το βάτι, δεν θα τους φερθεί με τον καλύτερο τρόπο όπως θα δούμε και συγκεκριμένα στον βάτι, αλλά στους γαζέους 10.000 μαχήμια άντρε που τα όλα για να υπερασπιστούν την πόλη του έτσι, ο Αλέξανδρος τους έσφαξε μαζικά. Γυναίκες και παιδιά θα απολυθούν στα σκλάβο πάζαρα. Πήρε και για την πάρτι του πολλές ποσότητες μπαχαρικών από τις αποθήκες τους. Εδώ είναι που είχε στείλει στον Λεωνίδα, στον παλιό του δάσκαλο, ένα φορτίο 18 τόνων λιβανιού και μύρου, αρκετά μπαχαρικά που λόγω της μεταπόληση θα ζούσε τα τελευταία του χρόνια σαν μπόλερο γέρος. Θυμάστε, το είχαμε πει αυτό σε ένα παλιότερο επεισόδιο. Του είχε κάνει παρατήρηση του νεαρού τότε πρίγκιπα Αλέξανδρου. Όταν πρόσφερε θυσία και ήρθε η ώρα να ρίξει θυμία μα φωτιά, ο Αλέξανδρο έπιασε έτσι όμορφα και γενναιόδωρα μεγάλε χούφτε και πέταγε θυμία μα σαν να έπαιζε σε ραπ βίντεο κλεπέ. Και του λέει ο Λεωνίδα: Όταν με το καλό κατακτήσει τι χώρε των μπαχαρικών, τότε να πετά όσο θυμία μα θέλει. Μέχρι τότε μην το Όταν του ήρθε το φορτίο είχε και ένα γράμμα Την επόμενη φορά μείνησε τόσο τσιγκούνης Απέναντι στους θεούς Παλιά μου δάσκαλε φαντάζομαι κάπως έτσι πως θα το είπε Στου δικού του πάντα ήτανε καλός Όπως τη μάνα του, την αδερφή του Συχνά του έστελνε δώρα Αυτό ίσως οφείλεται ότι εκτονόταν στον αντίπαλο Ο Βάτης, όπως θα δούμε Ο κυβερνήτης τη Γάζας όπως έχουμε πει Η ιστορία δεν τον έχει βάψει με τα πιο όμορφα χρώματα. Ήταν και ευνούχο ο Κακομύρης, αρχίδια μηδέν, άρα τεστοστερώνει μηδέν. Αυτό τώρα προφανώς έκανε χοντρός, αλλάζει τη φωνή, ε, ήταν έτσι και λίγο ασχημούλη, κατ' να πούμε. Τον συλλαμβάνει ο Λεωνάτος, με τον φιλότα. Για κακή του τύχη τον βρήκαν ζωντανό. Τον πάνε στον Αλέξανδρο για ανάκριση. και ηχοβάτη. Δεν βγάζει μιλιά, δεν μιλά καθόλου, δεν λέει τίποτα ρε φίλε. Ο Αλέξανδρος, τους άσχημους ανθρώπους, ακούγεται ότι δεν του συμπαθούς ιδιαίτερα. Έχει και τα νεύρα του που τραυματίστηκε, έχει τον ασχημομόρι να το παίζει ιστορίας, χάνει για λίγο την μπάλα εδώ ο Αλέκος μας. Από Κούρτιο μαθαίνουμε ότι έδευσαν τον Βάτη από του Αστραγάλους, τον δένουν μετά πίσω από ένα άρμα και τον βολτάρει ο Αλέξανδρος γύρω από τα τείχη της πόλης μέχρι που πέθανε. Θυμίζει λίγο την, ε, τη μεταχείριση που είχε το πτώμα του Έκτορα από τον Αχιλέα. Ε, βέβαια ο Έκτορας πρώτα πέθανε και μετά τον έσυρε με το άρμα, μεγάλη διαφορά. Εντάξει, μια κακιά, μια σκοτεινή στιγμή στη ζωή του Αλέξανδρο. Απογάζα η ομάδα θα κατευθυνθεί προς το Δέλτα του Νείλου. Μέσα σε μία εβδομάδα θα κάνουν 210 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στο Πιλούσιο. Τα παιδιά λογικά έτρεχαν, έτσι, γιατί περπατώντα, δεν βγαίνουν τόσα χιλιόμετρα σε τόσο λίγο διάστημα και μέσα στην κάψα, να πούμε, μέσα στην Αίγυπτο. Πόσο διαρροή τα καταφέρανε, ο Γκριν λέει ότι αυτό μάλλον οφειλόταν ε, στο ότι θα ήταν δύσκολο να βρουν νερό, γιατί πέρναγαν από μια περιοχή που δεν είχε τίποτα άλλο εκτό από ξερή έρημο. Οπότε, αφού δεν έχουμε νερό, τρέχουν πιο γρήγορα. Τώρα δεν ξέρω πώ το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα, αλλά δεν ξέρω, πάμε μια άλλη. Πώ τη λένε να πούμε με άλλο ρυθμό, θες να τελειώνει, θες να τελειώνει φας, να φύγουμε από εκεί μέσα όταν έφτασαν στο Πιλούσιο τους περίμεναν άπειροι Αιγύπτιοι που έβλεπαν τον Αλέξανδρο ως τον ένα και μοναδικό απελευθερωτή τους από τους Πέρσες τον περίμεναν σε κατάσταση έκστασης μας λένε οι πηγές μας οι Πέρσες ξεκινώντα από τον Γκανβίση είχαν μία άσχημη σχέση με τους Αιγύπτιους κατέστρεφαν ναούς Σκότωσαν όποιον, όποιον ιερέα. Δεν του άρεσε η φάτσα του. Είχαν φτάσει σε σημείο να σκοτώσουν με σπαθί τον ιερό τάβρο, τον άπη. Συγκεκριμένα ο Αρταξέρξης, ο Τρίτο το είχε κάνει αυτό. Είχε σκοτώσει τον ιερό τάβρο, τον έψισε και μετά τον έφαγε. Ρε φίλε, εντάξει. Και για να γίνει ακόμα πιο μισητό, αντικατέστησε το ιερό ζώο με ένα γαϊδούρι. Οι Αιγύπτιοι δεν έχουν στήσει κόλλο, έκαναν και αυτοί τι επαναστάσει τους, αλλά πάντα τους τάπωναν, έτσι δεν μπορούσαν ποτέ να, να, πρα, πραγματικά να διώξουν τον περσικό ζυγό. Και εννοείται μετά από μια πατυχημένη επανάσταση έρχονται τα αντίπινα, έτσι, και ξαναφωνεύονται οι Αιγύπτοι από τι Πέρσεις και ξαναμάτια, ξανατώ, άμισε τα να πούμε. Οπότε μιλάμε για μεγάλη κακομεταχείριση, Δικαίω και βλέπουν τον Αλέξανδρο ως εκδικητή τους. Ο στόλο είχε φτάσει πρώτο, γιατί ξέρουμε ότι όταν έφτασε ο Αλέξανδρο ήταν ήδη εκεί. Ο Μαζάκης, κυβερνήτη Μαζάκης, το ότο κορεύει πάει να μου το κάνει Μαζονάκη. Ποιο Μαζονάκη, βέβαια, λέγανε Καλό και ο Μαζονάκης λέω, αλλά δεν είναι ο Μαζάκης. Ο Μαζάκη, κυβερνήτη από τον Δαρίο, όταν είδε τον Αλέξανδρο, τον καλωσορίζει με ένα ωραιότερο, ωραιότατο δωράκι. 800 τάλαντα και ολόκληρο το βασιλ... βασιλικό εξοπλισμό. Ξέρουμε ότι άρεσε στο βασιλιά μας, διότι θα δώσει στο Μαζάκι μια διοικητική θέση στη γινούργια φάση που πρόκειται να στηθεί. Οι Μακεδόνες μπαίνουν στην Αίγυπτο στα τέλη Οκτωβρίου του 3.32. Στις 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, μετά από δύο σχεδόν εβδομάδες από παρτάρισμα και από φάσεις έτσι ωραίε, αφού τον τσέκανα ότι είναι καλό παιδί, ο Αλέξανδρος χρήστηκε επίσημα φαραώ του τοποθετούν διπλό στέμμα στο κεφάλι και του δίνουν σκύπτρα στα χέρια. Αυτό τώρα δεν μα αναφέρει ο Αριανός ή άλλες αρχαίες πηγές που έχουμε, το αναφέρει μόνο η φυλάδα του μεγαλέξανδρου ή Alexander Romans, που λένε οι Αγκλόφωνοι. Ένα έργο που λέει πολλά, έτσι, αρκετά, των οποίων δεν έχουν γίνει ποτέ. Το ό,τι ονομάστηκε Φαραώ, είμαστε σίγουροι, αυτό το ξέρουμε, για το διπλό στέμμα έτσι και την περίτεχνη εκδήλωση στέψης δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι τώρα είναι επίσημα θεός και βασιλιάς. Με την σάρκωση και γιος του Ρα και του Όσυρη ήταν ο όρος ο Χρυσός, γιος του Άμωνα και βασιλιάς της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Όλα αυτά στα μάτια των Αιγυπτίων φυσικά, έτσι. Οι Ελληνάρες θα του έλεγαν δεν γίνεται ρε φίλε να είσαι θεός. Αφού ακόμα ζει ρε πώ πώς να το κάνουμε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Φίλιππος Λατρευόταν ως Θεός, ο πατέρα του, του α, Αλέξανδρου, σε κάποια νησιά της Ο Βασική, όμως, προϋπόθεση ότι είναι, είναι ότι είχε πεθάνει. Άνθρωπος εν ζωή δεν είναι Θεός. Για σχεδόν όλους τους Έλληνες. Έτσι, εκτός από την Ολυμπιάδα φυσικά, η οποία ανέκαθεν του έλεγε «Αγόρι μου, εσύ είσαι Θεός, δεν είσαι σαν του άλλου. Όπως λέει κάθε καλή μανούλα παιδιά τη. Τι, όχι, <laughs> δεν είναι Η αυτό. Ε, οι του έλεγαν. Ότι η μητέρα του είχε γκαστρωθεί από τον Νεκτανεβό Ήταν σε μορφή φιδιού φυσικά δεν πήγε σαν άνθρωπος τώρα με Και από την ένωσή τους ήρθε ο Αλέξανδρος Εδώ αρκετοί λένε ότι έχει ξεκινήσει να δημιουργείται ένα κενό Ανάμεσα από τον ίδιο και τους Μακεδόνες Σου Έλληνες δεν μπορείς να πεις ότι είσαι γιος Θεού και Θεός ταυτόχρονα Έτσι, Δεν παίζει αυτό το πράγμα, δεν ήταν στην παράδοσή Σίγουρα θα υπήρχαν άτομα μέσα στο Μακεδονικό στρατό, έτσι, οι πατροπαράδοτοι, οι ορθόδοξοι, οι ωραίοι, οι παλιοί, που έχουν ξενερώσει με την όλη φάση. Και όπω ξέρουμε, οι περισσότερε του Αλέξανδρου ήταν από κάποια ηλικία και πάνω. Είχαν υπηρετήσει και με τον Φίλιππο, παραδοσιακή, στάνταρτη υπηρεσία. Δεν μπλέκονται με τι Αφού τελειώνει η τελετή στέψη, ο Αλέξανδρο κάνει θυσίε δημόσια στου Αιγύπτιου Θεού. Και πιο πολύ στον Άπι, τον Ιερό Ταύρο. Την τοπική θεότητα της Μέμφυδας. Μετά για να και λίγο η ψυχή του Έλληνα διοργανώνει λαμπρούς αθλητικούς και ποιητικούς αγώνες. Θα φέρει και ταλέντα από Ελλάδα να το νιώσουν οι φαντάρια ρε φίλε είναι αγαρούν κι αυτή λιγάκι. Τώρα φαντάσου ότι είσαι σε ένα άλλο κόσμο έτσι έναν άλλο πολιτισμό, άλλα ήθη και έφημα και sky meat η άσπα ή ο θεός χωρές ο nomad clip δεν θα παρτάρεις με άλλη κάβλα ρε φίλε. και τίτλου. Έχει τώρα ο Άλεξ, βασιλιά τη Μακεδονία, το κύριο, έτσι. Ε, Ηγεμόνα τη Ελληνική Συμμαχία, υιοθετημένο γιο τη κυράδας βασιλιάς, βασίλισσα τη Καρία, όπω είχαμε πει, και τώρα φαραώ τη Αιγύπτου. Πάει να μπερδέψει το πράγμα, μπερδεύει. <laughs> τώρα, μια και λέμε για πολλού τίτλου. Ποιο ήταν ο πρώτο που του μίλαγαν στον πληθετικό, ξέρετε. Είμαστε, δεν, δεν ξέρω αν το έχει κανένα άλλο λαό, όπω το, το έχουμε εμεί σίγουρα οι Έλληνες. Νομίζω το έχουν και οι Γάλλοι, αν κάνω λάθο. Να σας πω μια ψηλό πληροφορία. Ο Ιούλιος Κέσαρας, παιδιά, ήταν ο πρώτος, λόγω πολλών τίτλων. Αλλά και ο Αλέξανδρος δεν έχει λίγους. Τον Ιανουάριο του 331, λίγο πριν αποχωρήσει από τη Μέμφυδα, θα διατάξει να αναστηλωθούν δύο ναί, Ένα στο Κουρνάκ και ο άλλος στο Λούξορ. Θα κατευθυνθεί μετά προς Ναυκρατίδα, ένα διεθνές ελληνικό εμπορικό λιμάνι θέλει να τσεκάρει τι παίζει εκεί πέρα, είναι ένα λιμάνι που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες για πολλούς αιώνες, από τον 7ο αιώνα και μετά, είχε ιδρυθεί σύμφωνα με τον Ιρόδο το από μιλήσιου μισθοφόρους, μαζί με άλλες ιονικές πόλεις όπως Χίο, Ρόδο, Αλικαρνασό και άλλες πόλεις, θέλει να δει αν αυτό το λιμάνι θα χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο ως εμπορικό κέντρο. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται. Έχει κάνει 80 χιλιόμετρα από Μέμφυδα για να φτάσει εκεί. Έχει ακολουθήσει πορεία μέσα από τον Ήλο, από τις λεγόμενες εκβολές των Κανοπικών. Κάνει μία βόλτα στη λίμνη με ρεότιδα και κάπου εκεί, ανάμεσα στη λίμνη και τη θάλασσα, απέναντι από τον νησί του Φάρου, του ήρθε έμπνευση να χτίσει μία πόλη. Την Αλεξάνδρεια, την πιο ξακουστή πόλη που έχει ιδρύσει, θα είναι η πρώτη από τι 20, παρακαλώ, πόλεις που θα ιδρύσει και θα ονομάσει Αλεξάνδρεια. Ήταν η Αλεξάνδρεια η, Εν, η Αρής, η Αλεξάνδρεια η Προφθασία, η Αλεξάνδρεια Κέφαλος ονομάσει και έτσι λόγω του αλόγου του έτσι του Βουκεφάλα που έχουμε μιλήσει πέθανε και είχε αφιερώσει μια πόλη στο Φιλαράκο μας αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αυτό έτσι έχει ακόμα κάποια χρονάκια ο βουκεφάλα. Ακούγεται ότι ο Όμηρος που είχε καταγωγή από τον Φάρο από το Φάρο πήγε στον ύπνο του Αλέξανδρου και του πέδειξε που να τοποθετήσει την πρώτη πόλη του Είχε τέλειο κλίμα η τοποθεσία πέναγαν δροσερά αεράκια που έκαναν και πιο εύκολες τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού Δεν θα υπήρχαν προβλήματα από νομοθύελες Ήταν ένα καθαρό τοπίο Πένα. Ο Αλέξανδρος να ξέρω, okay, την ίδρυσε Έζησε και αρκετό καιρό στην πόλη του Αλλά αυτός που την ανέπτυξε και την πήγε στο επόμενο επίπεδο Ήταν ο Πτολεμαίος Όπου θα μιλήσουμε στο μέλλον ε, Αυτός ίδρυσε ίσω το πιο σημαντικό πράγμα στην Αλεξάνδρεια, την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την πιο σπουδαία βιβλιοθήκη στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Ακόμα και σήμερα έτσι δεν υπάρχει μία βιβλιοθήκη. Εκτάξει, μπορεί αυτό να μην ισχύει λόγω του Ιντερνετ, να πούμε. Αλλά και πριν από το Ιντερνετ, φαντάζομαι δεν θα υπήρχε μία βιβλιοθήκη με το πλήθο γνώσεων που είχαν μαζευτεί τότε, έτσι. Είναι λίγο, λίγο δύσκολο να πούμε πόσα γραπτά υπήρχαν, γιατί ήταν σε μορφή παπύρου, άνοιγαν όπως τα τζοντοπεριοδικά στι ταινίε, ξέρεις που το το, το, κρατάει έτσι μπροστά και πέφτει κάτω μία γκόμενα και τη βλέπει ολόκληρη, (laughs) περίπου, λένε ότι είναι περίπου ανάλογα με 100.000 βιβλία. Τόσο που δεν χώραγαν σε μία μόνο βιβλιοθήκη, έκτισαν και μία δίπλα, το λεγόμενο Σεραπείο, Μας έχει διασωθεί παιδιά Για να καταλάβετε πόσο λίγο έχουμε από αυτή τη βιβλιοθήκη, Μας έχει διασωθεί λιγότερο Από 1% Λιγότερο από το 1% των κειμένων που είχαν τότε Φαντασίζεται αν είχαμε 50% πόσα θα ξέραμε Και το σκατό του Αλέξανδρου τη χρώμα θα ήταν Είχαν τόσα γραπτά να πούμε Μα έχει διασωθεί μόνο το 1% πολύ κρίμα. Έδειξε ο Πτολεμαίος πολύ κρίμα, αλλά πάλι καλά που έχουμε και αυτό το 1%, έτσι μήνυμα σε καχάριση. Έδειξε ο Πτολεμαίος ότι δεν είχε κόλλημα στη βιβλιοθήκη τη πόλη του να υπάρχουν γραπτά ακόμα και από τον εχθρό. Αρκεί να έχουν κάτι να πούν. Ακομπλεξάριστος τύπο, ρε φίλε Μορφάρα. Και λόγω του χαρακτήρα του, αφού ήταν ανοιχτό σε όλε τι πηγέ γνώσεων, μαζεύτηκαν στη βιβλιοθήκη γραπτά από τι γωνιέ τη γη. Ο αδερφό μου, ο Μαναλιός, Που είχε πει ότι δεν ξέρω τώρα που το είχε ακούσει, ότι αν δεν είχαμε χάσει τη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια θα είχαμε φτάσει στο φεγγάρι 200 χρόνια νωρίτερα. Εντάξει, δεν νόμιζα να ήταν δικό του, καλό παιδί, έξυπνο, (laughs) δεν νόμιζα να το έβγαλα από το μυαλό του. Αλλά α του κάνω ένα shout out. Αλλά φανταστείτερα, παιδιά, πόσο διαφορετικό ήταν ο κόσμο αν είχαμε τη βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρεια. Τώρα ίσω το πιάσουμε και στο μέλλον το θέμα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ όταν μιλήσουμε για τον Πετολαιμαίο. Αλλά πάμε λίγο να δούμε ξανά τον αλέκο Ήταν κάπου εδώ. Που τον επισκέφθηκε ο Αιγέλοχο, ο οποίο υπό τον Αμφότερο, που είχε την αρχηγία όλου του ναυτικού στόλου στον Ελίσποντο, ήρθε για να αναφέρει πόσο καλά πάνε τα πράγματα με τι επιδρομέ στο Αιγαίο. Αφεντικό πετάει η ομάδα, στην ουσία του λέει. Έχει φέρει μαζί του και κάτι σκληρού καριόλιδε, ολιγαρχικού αποτυχίου. Αυτοί τα πήγαιναν καλά με το Φαρνάβαζο, δηλαδή υπό περσική κυριαρχία. Ο Αιγέλοχο του λέει να μην του στείλει Ελλάδα και να κρυθούν από το κοινό τη Κορίνθου, τελείωνε τώρα μαζί του μια ώρα αρχίτερα να πούμε, ο Αλέξανδρος συμφωνεί και του στέλνει εξωρία στην Ελεφαντίνη, νοτιοδυτικά τη Αιγύπτου. Τώρα, αν το πάρει με το γράμμα του νόμου, δεν είχε δικαίωμα να εξορίσει ή να μεταβάλει καθεσότητα ελληνικών πόλεων. Το ότι προχώρησε στην εξορία μα δείχνει ότι έχει ψηλογράψει τα αρχίδια του του έτσι έχει άλλα στο μυαλό. Τώρα με αυτού θα Έφερε και ο Αιγέλεγο όμω κι άλλα νέα αφορούν την Αθήνα. Είχαν σκεφτεί τα παιδιά να βοηθήσουν τον βασιλιά της Σπάρτης Άγι με την εξέγερσή του. Έλεγαν να διαθέσουν τον στόλο τους. Ο Δημάδης που είχε πει στον Φίλιππο μείνει σε θερσί της Ρεκουμπάρε τώρα είναι υπεύθυνος, είχαμε μιλήσει αυτό παλιά, τώρα είναι υπεύθυνος για τα κρατικά έσοδα της Αθήνα. Ακόμα είχε στενές επαφές με τη μακεδονική κυβέρνηση, είναι και καλός φίλος του αντίπατρου, αντιβασιλέας του Αλέξανδρου, είχε πίσω τους Αθηναίους, για κάθε έναν που θα βοήθαγε από τον Σπαρτιάτη, 50 δραχμές από το Ταμείο των Ανθεστηρίων θα πήγαιναν κατευθείαν προς την εκστρατεία του Αλέξανδρου. Και τέλος, το σταμάτησαν εκεί. Τα Ανθεστήρια ήταν γιορτή προς τον θεό της έξτασης Διόνυσο. Την πρώτη μέρα, που λεγόταν Πηφύγια, Άνοιγαν τα πιθάρια και μου δοκίμαζαν πρώτη φορά το κρασί τη χρονιά. Τώρα μην του γαμά στην κρασοκατάσταση ρε δημάδι, αυτό άξον και έβαλα μυαλό. Κανεί δεν μίλησε, άκρο σεβάσμη στον Θεό του κρασιού. Κάποιο που βγήκε να μιλήσει και ζει και βασιλεύει το παλικάρι είναι ο Δημοσθένη. Η οποία σιωπή του μα κάνει να σκεφτούμε ενδιαφέρον πράγματα. Μία από αυτέ τι θεωρίε που ακούγονται είναι ότι ίσω ο ηφαιστίωνα με τον Δημοσθένη. Να είχαν κάποια προσωπική σχέση. Ο Ηφαιστίωνα είχε ανέκαθεν καλέ σχέσει με την Αθήνα. Υπήρχε μία περίπτωση ο πατέρας του, ο Αμίντορα, να είχε αναγνωριστεί ως Αθηναίος πολίτης και ο ετεροθαλής αδερφός του αντίγονου, του μονόφθαλμου, ο Μαρσία, μας λέει για τι καλέ σχέσει μεταξύ Ηφαιστίωνα και Δημοσθένη. Από εκεί το έχουμε πάρει. Ο Δημοσθένη θέλει να σώσει, το... Το... Ο θέλει να σώσει το τομάρι του. Έχει πει. Πάρα πολλή μαλακή για του Μακεδόνες, έτσι. Θυμίζω πιο πολύ υποφίλοιπο φυσικά. Μετά, αφού φάγανε την ψωλιά του στη Χερόνια, <laughs> στρώσανε, δεν δε βγήκε να ξαναμιλήσει. Δεν τον σύμφερε να συνεχίσει το, το ίδιο τροπάριο, άρα ρίχνει του τόνου του. Οπότε ο Δημοσθένη βλέπουν να χρησιμοποιεί τον ηφαιστίωνα για να έχει καλύτερου όρου η Αθήνα υπό τον Αλέξανδρο και ο ηφαιστίωνα να χρησιμοποιεί τον Δημοσθένη για να λήξει τα πράγματα στην Αθήνα. Γίναμε λίγο σαπουνόπερα, ρε φιλε, έτσι. Πώ έμπλεξε έτσι. Όσο χτιζόταν η Αλεξάνδρεια, ο βασιλιά δεν έκατσε εκεί. Ξεκινά πορεία δυτικά. Δεν ενημερώνει το στρατό του τι σκοπό έχει. Αυτό δημιουργεί κι άλλα προβλήματα στι σχέσεις του. Ο Αλέξανδρος παλιότερα, όπω και ο πατέρα του, ήταν κοντά με του στρατιώτε. Κάτι έχει ψηλοαλάξει στον, στον Αλέξανδρο. Βλέπουμε θεματάκια στο χαρακτήρα του. Το λέω αυτό γιατί πάντα. Εντάξει, εγώ προσωπικά εγώ ταυτίζομαι πιο πολύ με του στρατιώτε παρά με τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο, με στη χλίδα, ρε φίλε, πριν γίνει βασιλιά, ήταν προκυπόπουλο. Είχε την καλύτερη παιδεία που θα μπορούσε να έχει. Είχε το μεγαλύτερο μυαλό, κάποιοι λένε, όλων των εποχών του Αριστοτέλη, στην ίσω πιο σημαντική περίοδο τη ζωή του. Στα χρόνια που σε πλάθουν, έτσι ζωτή άντρα θα είσαι 13 με 16. Αλλά πώ γίνεται, ρε φίλε, ένα παιδί που έχει μεγαλώσει έτσι να βγει normal άνθρωπος δεν θα είσαι λίγο μαλάκας εντάξει. και ίσως έχει αρχίσει και απομακρύνεται από τους δικού του ίσως σκέφτεται εντάξει ρε παιδιά με φέρατε εδώ αλλά έχω κι εγώ τα δικά μου έχω κι εγώ τα δικά μου θέματα και θέλω κι εγώ να δω κάτι να κάνω κάτι και εκεί δεν χωράνε οι φαντάροι ο Αλέξανδρος θα πήγαινε στην όαση της Σίβας για να συμβουλευτεί το μαντείο του άμονα Δία «Η εξελληνισμένη μορφή της Αιγυπτιακής θεότητας Άμον Ρα». Ας διαβάσουμε και μία κριτική από ένα φίλο μου, Νίκος Βούλα, είναι το username. «Εξαιρετική αφήγηση ιστορίας, πέντε αστέρια». Wow πάμε καλά. «Κάθε μέρα... Ξεκινάμε την κριτική τώρα. Κάθε μέρα κάνω τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο. Και τον τελευταίο μήνα ανακάλυψα τα πότκα του Μιχάλη για τον Αλέξανδρο. Καταρχήν, αν και διαβάζω ιστορία πρώτη φορά, κατανόησα το ρόλο του φίλου για και την προσωπικότητά του. Τάτου. Η δουλειά που έχει κάνει και ο τρόπο αφήγησής σου μα κάνει την κατανόηση τη ιστορία κάτι απολαυστικό. Σε ευχαριστώ πολύ, συνέχεια έτσι. Αγορήνω, με ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική. Στείλε μου ένα email στο alexandros.cast.gmail.com ή θα έχω ένα link από κάτω για τη σελίδα μου στο facebook και στο instagram για είμαι στο instagram πιο πολύ το facebook το έχω ψιλοπαρατήσει η αλήθεια είναι και δώσω μου τη διεύθυνσή σου και θα σου στείλω εγώ ένα δωράκι από το podcast να είστε καλά παιδιά καλή συνέχεια